0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast. En este episodio vamos a hablar sobre la soledad eh, y el sentirse solos, que técnicamente es parecido, pero no es lo mismo. La RAE dice que la soledad es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía, pero sí que es verdad que creo que deberían existir como dos palabras diferentes para eso, porque no tiene nada que ver cuando tú quieres estar solo por voluntad propia, que cuando te toca estar solo y te sientes solo. Creo que es muy importante como hacer esa distinción. Y bueno, sí que me parece importante como recalcar que todo el mundo se ha sentido o se siente solo en algún momento de su vida. Creo que es una experiencia humana universal y que nadie se salva de eso. Es algo completamente normal y creo que no se habla de eso tanto eh, como se debería. Además, no tiene nada que ver el hecho de tener a gente en tu vida. Creo que muchas veces estamos rodeados de gente y aún así nos sentimos solos, ¿no? Es algo que no tiene nada que ver con eso. Eh, aunque tengamos gente que nos apoya, gente que nos quiere, mmm, en algún momento te vas a sentir solo por tus circunstancias o por lo que sea. Entonces, eh, yo durante gran parte de mi vida podría decirse me he sentido sola, pero también eh, he tenido esta voluntad de estar sola. Creo que además ha sido una consecuencia de la otra, así que voy a hablar un poco sobre mi experiencia y lo que yo pienso acerca de la soledad en general. Eso, como que en primaria yo no tuve eh, muchas preocupaciones con respecto a esto. Eh, mucho tiene que ver con el episodio que ya hablé de mi experiencia en el instituto, que ahí explico básicamente todo, pero sobre, o sea, sobre todo en el instituto me costaba mucho encajar. Eh, me costaba eh, encajar con la gente, como establecer conexiones reales, sí que es verdad que me llevaba bien con todo el mundo pero eh, no los sentía como personas de confianza o no los sentía mis amigos, no estaba yo cómoda, podía estar con un montón de gente pero no, no estaba bien y a día de hoy tampoco sé por qué es eso. No sabría yo muy bien decir el porqué. Simplemente me sentía así y no creo que sea ni culpa de los demás ni culpa mía. Simplemente hay momentos en la vida que no encajas y ya está. Pero sí que me preocupaba. Además yo me acuerdo que en esa etapa, sobre todo al principio, segundo tercero de la ESO, quedábamos en grupos muy grandes y a mí no, no, no estaba bien ahí. Decía como, ¿yo qué pinto aquí? Yo aquí con esta gente como que no tengo mucho que ver. Y me acuerdo que me quedaba mucho en casa. O sea, que yo no salía tanto y entonces se me decía como que era un poco rara. Eh, además con mi madre he tenido muchas discusiones eh, por esta palabra, porque mi madre alguna vez me ha dicho es que eres rara, y digo no me digas rara, o sea, en ese momento como que me molestaba mucho decir rara porque, pues porque al final rara está visto como que tú tienes el problema y no te... No, sabes Como que no sabes socializar. Y yo sobre esto he reflexionado un montón, sobre todo, pues eso, en la etapa de la ESO era algo que me preocupaba muchísimo. Que decía, hay algo mal en mí porque con estas personas no, no consigo encajar. Eh, entonces es como que eso, te quedas con la etiqueta de rara. Entonces ya vas con una inseguridad y eso, la inseguridad a la hora de relacionarse es como que te impide un poco relacionarte bien, vas con muchas más. A la hora de conocer a alguien nuevo, por ejemplo, no es lo mismo si vas seguro de ti mismo que si vas con muchas más inseguridades, no te permite abrirte de la misma manera a la gente. Yo recuerdo en la ESO muchas veces quedarme en casa porque me lo pasaba además mejor con mis padres eh, que con los que eran mis amigos o mis compañeros, no sé muy bien cómo decirlo. Y me acuerdo de eso, que me lo pasaba mejor y yo decía, joder, esto es muy raro pero creo que no está o sea, creo que además cuando es un grupo muy grande y sobre todo en la etapa de la eso y así es normal y creo que muchas de las personas que estaban en ese grupo realmente eh, no se sentían tampoco bien en ese grupo que mucha gente no encajaba lo que pasa es que hacían parecer que sí yo por ejemplo me quedaba en casa porque con mis padres he tenido muy buena relación y siempre sí que es verdad que estoy un, Bastante contenta porque creo que siempre fui como fiel a mí misma, que sí que tenía mil inseguridades, igual no me gustaba ese aspecto de mí de no, no llevarme tan bien o no tener amigos, eh, pero creo que nunca, como que no sé, que si no me apetecía salir pues no salía tanto, aunque luego se me criticase o lo que fuera. También me acuerdo que en esa etapa se hablaba mucho de los populares y así, yo nunca fui de las populares, eh, pero eso como que nunca me afectó. Siempre era como que me daba un poco igual. Y hay personas, que esto también me pasa ahora, hay personas como que quieren conocer a mucha gente y cuanto más amigos tengan mejor, y yo eso nunca lo he tenido. No me cierro a conocer gente nueva, para nada, o sea, también me gusta, pero no voy buscándolo, ¿sabes?, eh, creo que siempre, también un poco por mis circunstancias, como yo sentía que no tenía amigas como tal, sí que tenía gente con la que me llevaba muy bien, hablaba todos los días probablemente, pero yo por, no sé por qué, pues no sentía esta confianza. De hecho, a mí me costaba mucho abrirme con la gente, ¿no? Era como que todo lo llevaba en privado, muy reservada. Si tenía que hacer algo, no le decía a nadie que me acompañase. Si tenía, que... si tenía algún problema, tampoco lo compartía. Es como que todo me lo guardaba para mí. Y sí que es verdad que un cuarto hice un grupo de amigas eh, con las que me empecé a sentir mucho mejor. Quiero decir que yo sentía que encajaba, que hacíamos un buen grupo, que no había tantos malos rollos, como que todos estábamos muy bien y esto se fortaleció muchísimo en bachillerato. Ese grupo me acompañó durante todo bachillerato y sí que es verdad que algunas tuvieron sus más y sus menos, pero era un, era un grupo muy guay porque todas nos llevábamos muy bien, encajábamos todas y yo ahí me sentí eh, como, joder, por fin, he encontrado unas amigas de verdad, y ellas además me acuerdo que me lo dijeron, yo creo que en cuarto o así, eh, porque hablábamos mucho de lo que no nos gustaba, como qué podíamos mejorar ¿no? para ser mejores amigas. Y me acuerdo que a mí me decían que me abriese más, que era muy cerrada y que a veces como que no expresaba eh, todo lo que llevaba por dentro, por así decirlo. Y sí que considero que durante el bachillerato lo hice, pero porque yo llevaba todos los años de atrás sintiendo este sentimiento Sintiendo este sentimiento, eso no tiene mucho sentido. Sintiendo que no encajaba en ningún grupo y que era un problema mío y que, bueno, pues eso, que en ningún grupo estaba yo bien. Entonces, con el tiempo, sobre todo eso, bachillerato, me fui abriendo más, abriendo más y yo creo que ahí cambié bastante de personalidad. Pero porque, como es obvio, pues cambiaron mis circunstancias y ahí sí yo sentía que tenía amigas y era un grupo de verdad muy guay. ¿Qué pasó? Llegó a la universidad. Entonces nos cambiamos, cada una fue haciendo un poco su camino y sí que es cierto que ese grupo, luego también con las mismas personas, he sentido que tanto no encajaba. Ha habido también un poco de separación, que es normal, eh, porque creo que no es algo de personas. O sea, las conexiones que hacemos no es algo de personas, sino de momentos. Y en ese momento igual de bachillerato sí que encajaba perfectamente, yo lo sentía así y fue increíble, la verdad pero eh, con el tiempo he ido sintiendo como que ya no encajo tanto y creo que es normal también esto. Lo que pasa es que ahora, después de pasar por las dos etapas, por así decirlo, ahora mismo, a pesar de este distanciamiento y que alguna vez también me he sentido sola, creo que lo he llevado de una manera más distinta en el aspecto de que ahora no necesito a nadie y como que no me afecta el estar sola porque a veces lo prefiero. Creo que todos necesitamos establecer un mínimo de relaciones y tener relaciones sociales, porque para eso somos seres sociales, pero es importante como no necesitar a nadie. Que si tú quieres hacer algo, te da igual si viene gente que si no. A mí esto, por ejemplo, me ha ocurrido con... Igual había quedado con una persona para hacer algo, vamos a poner, ir a un museo, y esa persona a última hora me aplanto. Esto me ha pasado y es una putada, en verdad, porque dices, joder a mí me apetecía un montón hacer esto y ahora, como no viene esta persona, que hago voy sola? Pues sí. O sea, esto es algo que igual no se ve así normalmente. Creo que muchas personas eh, les da como reparo hacer cosas sola, pero es algo que yo he tenido que hacer un poco, como os digo, pues por obligación. He tenido que estar sola por obligación, porque no he tenido gente con quien hacer las cosas. Y eso me sigue pasando a día de hoy. Yo hago muchas cosas sola porque no tengo con quién ir, pero eso no es algo de... Eh, para crear drama, por así decirlo. No es algo triste, no es algo que dé pena, porque me lo paso también bien y también eh, como que he aprendido a disfrutar de esos momentos o de esas actividades que la gente igual suele hacer con, con otras personas, pues las he disfrutado haciéndolas sola. Y esto sí que es verdad, que también afecta, cuando tú te sientes ya en esa comodidad de estar sola, afecta a la manera de relacionarte. Quiero decir, hay veces que yo me considero ahora muy selectiva con las personas. O sea, como estoy bien sola, si vas a venir, quiero que sea para que me aportes algo. No, no me sirve ir con cualquiera. Yo, por ejemplo, paso mi tiempo contigo es porque de verdad quiero pasarlo. porque No es porque yo esté sola y entonces necesito pasar el tiempo con alguien para no sentirme sola, porque eso además creo que es un desastre, ahora lo comento. Pero es como que si elijo estar contigo es porque de verdad quiero estar contigo porque de verdad te valoro y porque no sé siento que me aportas algo y eso también creo que es bonito y que está bien y con respecto a esto lo que hablaba eh, sí también creo que es otra problemática como que muchas veces igual te sientes solo entonces te sientes solo y dices ay voy a quedar con gente pero voy a quedar con gente en general y me sirve cualquiera aunque esas personas no conecten contigo entonces cuando tú quedas con esas personas, esto igual me pasó más en, en el instituto, tú quedas con esas personas y si no encajas es como que vas a estar allí y vale, no estás solo, pero es que te vas a sentir solo igual. Entonces eso te hace sentirte aún peor. Entonces vuelves, es, es como que solamente tienes que estar con las personas aquellas que te hagan bien. O sea, creo que es muy importante eso, como ser selectiva con las personas con las que te rodeas y, y darles prioridad un poco también de lo que hablé en el último episodio. Otra cuestión que me parece importante, porque también eh, al igual que lo de rara que ahora ya le he cogido hasta cierto cariño y no me molesta que me llamen rara, eh, también me han llamado a veces antisocial. Antisocial no soy. O sea, eso me molesta mucho porque que yo no tenga ese interés por conocer gente, por estar con gente, por, por llevarme bien con todo el mundo, yo no tengo eso. Yo en la residencia, en la universidad he hecho dos amigos en cada lado. No voy hablando con todo el mundo porque no soy así, pero eso no quiere decir que sea antisocial. Yo he ido sola a cualquier lado y no tengo ningún problema en hablar con nadie. O sea, yo puedo hablar con alguien, lo que pasa es que para establecer conexiones o relaciones o pasar el tiempo, como digo, es como que eh, hay mucha gente que, que igual no me llama la atención o... Pero no, eso no quiere decir que sea antisocial. Me gusta pasar tiempo, lo que pasa es que me gusta pasar tiempo con las personas que yo elijo, que igual no son tantas. Pero, no sé, es como que a veces se relaciona como el querer estar solo y el no tener muchos amigos con ser antisocial y creo que no tiene nada que ver. Porque social es saber pues, comunicarte eh, con gente y relacionarte. Y creo que en eso, por ejemplo, no tengo ningún problema. A mí lo que me cuesta es establecer conexiones reales. Conexiones fuertes y conexiones, eh, pero creo que es una cosa de dos personas. Creo que no es ni culpa mía totalmente ni, ni culpa de la otra persona, sino que simplemente eso surge. Yo no sé si esto será general, en verdad, no tengo ni idea, o igual es una cosa mía, pero yo no lo veo como un problema. O sea, yo ahora estoy bien. Y con las personas con las que conecto está guay, y con las personas que no, pues no pasa nada, seguramente me caerán bien. Eh, no tengo ningún problema. Y para las personas que se sienten solas, eh, que es como un sentimiento bastante feo en realidad, porque en el momento lo pasas mal, eh, aparte de lo que ya dije de que el tiempo todo puede solucionarlo y que puede mejorar tu situación y que en una mala etapa eh, se va solucionando con el tiempo. Bueno, para aquellas personas siento que es muy importante cómo centrarte en ti mismo, o sea, ese tiempo que tú estás solo, centrarte en ti mismo y estar orgulloso de la persona que tú eres. Creo que si tú estás orgulloso de la persona que eres, no tienes que tener ningún problema. Y luego también un poco salir a hacer las cosas solo, las cosas que de verdad te gustan y posiblemente conozcas a gente parecida a ti. Si haces las cosas que te gustan, hay mil cosas para hacer. Sí que es verdad esto también, esto no lo he nombrado, no es lo mismo vivir en un pueblo que vivir en una ciudad. No es lo mismo cuando yo estaba en Logroño que cuando estoy en Madrid, porque en Madrid quieras que no puedes conocer muchísima más gente y tienes más probabilidades, esto sí que es verdad que es una variable bastante importante y la he pasado por alto. También cabe recalcar eh, no pensar en lo que se sale fuera de tu control. Si tú no encajas, por más que le estés dando... O sea, sé que esto no va a solucionar la vida a nadie, porque si eres una persona que le da muchas vueltas a todo, se las vas a seguir dando, pero si no encajas, si no tienes muchos amigos... Eso se sale fuera de tu control. Si no caes bien, es que es algo que no puedes evitar. Entonces, céntrate en ser como tú quieres ser y luego ya las personas que tengan que venir irán viniendo. Pero no sirve de nada estar como dándole tantas vueltas. ¿Por qué no encajo? ¿Por qué no...? ¿Por qué? Pues simplemente es así. Esa pregunta de ¿por qué no encajo? o ¿por qué no...? No se me hace tan fácil el establecer relaciones o de amistad o lo que sea. Por ejemplo, a mí el, el conocer a un grupo o entrar en un grupo nuevo se me hacía muy costoso porque yo me quedo callada. Porque en grupos grandes es como que igual no me relaciono tan bien, estoy más callada, entonces no me doy a conocer tanto, pero bueno, eh, ya los conoceré de otra manera o lo que sea. O sea. Creo que cada uno es de la manera que es y que... Al final te acabas relacionando como puedes y como quieres. Entonces, como que no hay que pensar tanto si... ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Simplemente tú... Eso también me parece muy importante. Eh, que seas tú mismo. Que no te dejes llevar por la presión social, por caer bien. Si no eres tú mismo, es que te va a dar igual estar solo que estar con, con gente así. Y eso, que lo que puedas, pues, conozcas a gente parecida a ti. Que esto es como algo muy sencillo que se dice y sé que es complicado... Pero si vas haciendo cosas, igual sí que puedes ir conociendo. Por redes sociales yo creo que también se puede conocer mucha gente que tenga gustos similares a ti. También dependiendo de la edad y con cuidado porque las redes sociales son así. Pero creo que sí que es un buen un buen mecanismo para conocer gente. También hay mucha gente que dice que, que te dice como, disfruta de tu juventud, esta es la mejor etapa de tu vida. Esto, no sé qué, eh, esa gente ni caso. O sea, e esas cosas me parecen una tontería. Yo lo he escuchado bastante eh, de eso, sobre todo con la infancia y con la juventud. Son como dos etapas que se romantizan y se idealizan de muchas maneras y me parece que es erróneo porque tú no sabes la experiencia que... O sea, las circunstancias de cada uno son diferentes y también creo que no te tienes que comparar con lo que veas en redes sociales, por ejemplo, que si una persona tiene muchísimos amigos y lo sube a redes sociales, no significa que luego no llegue a su casa y se siente solo y no encaja. Es que mmm, no te compares, de verdad, no tiene, no tiene ninguna validez aquello que veas en redes sociales o tus influencers favoritas o lo que sea. Mmm. Al final el sentimiento de soledad es algo que es universal, repito, que todo el mundo siente alguna vez. Que si crees que te está afectando demasiado, pues que eh, acudas a un especialista que te pueda ayudar, pero que es algo completamente normal. Que hay que normalizar, hacer las cosas solo. Eh, yo alguna vez cuando digo eso, que hago cosas sola, la gente se sorprende, pero me parece lo mejor... Eh, y ser un poco el protagonista de tu vida, que esto también lo he mencionado otras veces, pero me parece de vital importancia. Como conclusión final, eh, diría que lo más importante es ser uno mismo y que os deis tiempo y que penséis que no estáis solos. O sea, aunque penséis que sí que estáis solos, no estáis solos porque un montón de gente está en vuestra misma situación de que se siente sola. Puedes estar solo, puedes estar rodeado de gente... Mucha, mucha gente se siente sola. Entonces, eh, eso, mucho ánimo. Espero que todo te vaya bien, que estés contento eh, con tu vida, contigo mismo sobre todo. Y hasta el próximo episodio. Eh, muchas gracias eh, por escucharme. Ya sabéis que siempre estoy leyendo los comentarios. Y dadle like si os ha gustado y nos vemos pronto. Muchas gracias.